0: Generell deutet das alles darauf hin, dass sich die Autofahrer in NRW freiwillig beschränken, halt wegen der hohen Spritpreise. Aber der Experte vom IW sagt auch, er hätte damit gerechnet, dass die Leute sich schon noch mehr beschränken, als sie es jetzt tun. Autofahrer in NRW
1: fahren langsamer und sind seltener abends auf der Autobahn unterwegs. Woran das liegen kann, darum geht es gleich hier. Außerdem reden wir über Krefeld, wo die Menschen sehr unzufrieden mit ihrer Innenstadt sind. Willkommen im Podcast. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Mittwoch. Schön, dass ihr zuhört. Wenn euch ein Thema auf der Seele brennt, über das wir mal sprechen sollten, schreibt mir an aufwacher.rp-online.de Ich lese jede Mail. Jetzt erstmal die Nachrichten aus Bonn, zusammengestellt vom Bonner Generalanzeiger. Wer im kommenden Jahr in Bonn ins Hallen oder Freibad gehen möchte, muss mehr bezahlen. Die Stadt plant, die Preise ab dem 1. Januar für alle Bonner Hallen und Freibäder zu erhöhen. Die Stadt begründet die Preiserhöhungen mit den allgemeinen Kostensteigerungen für den Betrieb und das Personal. Um das Defizit in den Bädern nicht zu vergrößern, sei die Erhöhung daher zwingend erforderlich. Zudem seien die Eintrittspreise in den vergangenen zehn Jahren nicht angepasst worden. An der Tarifstruktur soll sich hingegen nichts ändern. Erwachsene sollen künftig für ein Einzelticket fünf Euro statt wie bisher vier Euro zahlen. Der ermäßigte Eintrittspreis steigt von 2,50 Euro auf 3 Euro. Kinder im Alter bis sechs Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben weiterhin freien Eintritt. Am deutlichsten fällt die Preissteigerung bei den Mehrfach- und Zeitkarten auf. Der Preis für die sogenannte Happy-Hour-Karte, die morgens bis 9 Uhr und abends bis 18 Uhr gültig ist, steigt für eine 50er-Karte um 50 Prozent, von 100 auf 150 Euro. Die 10 karten sollen nicht mehr 35, sondern 45 Euro kosten. Bei den Freibad-Dauerkarten schlägt die Stadt ein Drittel auf. Erwachsene zahlen dann für eine Saisonkarte 160 statt 120 Euro. Durch die Preiserhöhung erhofft sich die Stadtverwaltung Mehreinnahmen in Höhe von bis zu 400.000 Euro. Die Rheinnixe geht in den vorzeitigen Ruhestand. Der Fährbetrieb zwischen Beul und Bonn wird eingestellt. Der Bonner Fähr- und Fahrgastschifffahrt GmbH zufolge kann der Betrieb nach eigenen Angaben nicht mehr kostendeckend fortgeführt werden. Die ersten ernsthaften Überlegungen hinsichtlich der Stilllegung der letzten Bonner Fährlinie löste der plötzliche Tod von Fährführer Hans-Peter Fischer im September aus. Der 68-Jährige war einer der wenigen Fährführer, der das erforderliche Patent zum Queren des Rheins an dieser Passage besaß. Aber bereits seit Anfang Juli setzte Rhein-Nixe nicht mehr von Beul nach Bonn über. Grund war das extreme Niedrigwasser. Ein Grund für das Aus ist nach Angaben der Betreiber, dass es aktuell keinen Nachfolger gibt. Zudem seien die Fahrgastzahlen in der Vergangenheit rückläufig gewesen. Die Fähre, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Einsatz war, bleibt jetzt erst einmal am Beuler-Rheinufer liegen. Die Fähre- und Schifffahrtsgesellschaft sucht nach einem Käufer. Der Anleger auf der Beuler-Rheinseite bleibt vorerst bestehen nach dem tödlichen Schuss aus einer Polizeiwaffe auf einen mutmaßlichen Randalierer ermittelt die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft. Der Tote werde obduziert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Abklären der Umstände und der Abfolge der Geschehnisse am Vortag in Züpich dauerten an. Der 31 Jahre alte Mann war Montagmittag nach einem Schuss aus einer Polizeiwaffe gestorben. Die Polizei war nach dem Notruf einer Zeugin mit zwei Streifenwagenbesatzungen nach Zöpich-Linzenich gefahren. Die Anruferin hatte gesagt, dass der 31-jährige Versuche gewaltsam in in das Haus seiner Eltern einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann, eine 25 Jahre alte Polizeibeamtin, mit einem Messer angegriffen haben, Ihr 35-jähriger Kollege soll daraufhin einen Schuss abgegeben haben. Der alarmierte Notarzt konnte das Leben des 31-Jährigen nicht mehr retten. Die beiden Beamten sind derzeit nicht im Dienst. Neben Zeugen soll auch der Polizeibeamte noch aussagen. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei in Bonn und nicht die in Euskirchen, in deren Bereich der tödliche Schuss fiel. Der Getötete war offenbar bei der Polizei bekannt im Zusammenhang mit Kleinkriminalität. Das waren die Nachrichten aus Bonn. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Autofahren, das ist für viele von uns ja immer noch die allerliebste Fortbewegungsart. Also schön gemütlich in seinen eigenen Vier-Metallwänden mit der eigenen Musik und den eigenen Leuten im eigenen Tempo und zum selbstgewählten Zeitpunkt ankommen. Und, naja, und der ein oder andere Stau in Nordrhein-Westfalen, der wird da möglicherweise gerne in Kauf genommen. Ich selber gehöre auch, muss ich sagen, zu gelegentlichen Autofahrern. Muss aber auch sagen, mittlerweile hat man ja hier und da schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn man dann doch noch mit seinem alten Verbrenner unterwegs ist. Aber, solange die Verkehrs wenn er noch nicht da ist, werden wir wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen in vielen Gegenden um das Auto nicht so einfach herumkommen. Neue Daten zeigen jetzt aber, dass wir in Nordrhein-Westfalen unsere Art, Auto zu fahren, ein bisschen geändert haben im Vergleich zum letzten Jahr. Wir fahren insgesamt langsamer und abends seltener. Total spannend. Jana Marquardt aus der Wirtschaftsredaktion hat sich diese Zahlen angeschaut. Hallo Jana. Hi. Welche Daten haben sich denn die Wirtschaftswissenschaftler vom Institut der Deutschen Wirtschaft genau angeschaut, um das zu ermitteln?
0: Das waren zwei ähm, Wissenschaftler und zwar einmal ein Datenexperte und ein Verkehrsexperte und die haben mithilfe von Mobilitätsdaten den Autobahnverkehr 15 Wochen lang beobachtet von Mai bis August und das haben sie auch 2021 schon mal gemacht. Und haben dann verglichen, also wie groß war die Gesamtzahl der Autos, wie hoch waren die Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das konnten sie alles an diesen Mobilitätsdaten dann ablesen. Und sie haben sich jetzt in diesem Jahr gefragt, inwiefern Autofahrer ihr Verhalten wegen der hohen Spritpreise vielleicht verändern würden. Und genau, was auch noch wichtig ist, ist, dass sie nur Autobahnabschnitte ohne Geschwindigkeitsbegrenzung beachtet haben.
1: Okay, also da, wo man fahren konnte, so schnell, wie man eben wollte. Das macht ja auch Sinn. Schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an. Die Masse des Verkehrs ist ja gleich geblieben, ne?
0: Ja, das ist richtig. Und zwar ist sie ganz, ganz leicht gestiegen um 0,59 Prozent. Also nicht der Rede wert. Im Vorjahr, also 2021, waren 685 Millionen Autos, die da unterwegs waren in dem Zeitraum. Und in diesem Jahr waren es jetzt 690 Millionen. Also der Verkehrsexperte vom IW sagt, ähm, ja, der Verkehr ist halt fast gleich geblieben. Aber wenn man halt mal genauer hinschaut, dann gibt es doch Unterschiede zum Vorjahr.
1: Genau, die Autos, die da unterwegs waren, die sind insgesamt etwas langsamer gefahren.
0: Genau, das ist richtig. Und zwar ist generell ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit gesunken von 116,5 Stundenkilometer auf 115 Kilometer pro Stunde. Und was auch noch sehr interessant ist, also es ist so, die Richtgeschwindigkeit liegt ja bei 130 Kilometer pro Stunde. Und die, der Anteil der Fahrer, die langsamer als die Richtgeschwindigkeit gefahren sind, ist um vier Prozentpunkte gewachsen auf 81 Prozent. Okay, klingt jetzt nicht nach
1: so riesigen Sprüngen, aber das sind ja alles Durchschnittswerte. Das heißt, insgesamt drücken die Leute weniger aufs Gas. Hat das was mit Spritpreisen zu tun?
0: Ja, davon gehen zumindest die Experten vom Institut der deutschen Wirtschaft aus, ähm, dass sich die Menschen eben freiwillig beschränken und dann eben langsamer fahren, weil sie so weniger Sprit verbrauchen.
1: Okay, wir sind ja auch zu anderen Zeiten unterwegs nach diesen Zahlen. Was hat sich da genau verschoben?
0: Genau, ähm, und zwar sieht man das deutlich in den Tagesmustern. Ähm, es war halt 2021 so, dass die ähm, weniger Pendler unterwegs waren. Also es hat jetzt deutlich zugenommen morgens, äh, wohingegen abends die Straßen bzw. Autobahnen äh, leerer geblieben sind als im vergangenen Jahr. Ähm, das zeigt sich besonders zwischen 16 und 19 Uhr ähm, oder beziehungsweise noch krasser zwischen 16 und 17 Uhr, weil da ist ein Rückgang um fast 10 Prozent zu verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, besonders auffällig ist es auch von 19 Uhr bis Mitternacht, weil da ist tatsächlich ähm, der Autobahnverkehr um 20 bis 30 Prozent geschrumpft auf den Autobahnen. Und was auch noch ganz interessant ist, ähm, dass die alle vor allem zu diesen Zeiten selten schneller als Richtgeschwindigkeit unterwegs waren. Hm, okay. Also,
1: morgens fahren mehr Leute zur Arbeit auf der Autobahn. Genau. Die müssen ja auch irgendwie wieder zurückkommen, also mutmaßlich fahren sie dann irgendwann auch wieder zurück. Aber nach Feierabend dann nicht mehr so viel durch die Gegend. Ist das die Interpretation?
0: Ja, genau. Also der Experte vom IW sagt eben, wenn Leute halt ganz früh schon zur Arbeit fahren, dann kommen sie ja nicht erst irgendwie um 17, 18, 19 Uhr nach Hause. Und da ist es tatsächlich wirklich so, dass der Verkehr deutlich abgenommen hat. Er führt es darauf zurück, dass äh, die Leute eben ihren Freizeitverkehr abends eingeschränkt haben. Und morgens halt eben häufiger unterwegs sind, weil sie jetzt wieder aus dem Homeoffice zurückgekehrt sind ins Büro. Und ähm, der Freizeitverkehr abends könnte halt auch deswegen geschrumpft sein, weil es ja zwischen ähm, Juni und August das 9-Euro-Ticket gab und dann viele wahrscheinlich irgendwie auf die Bahn, ähm, auf den Bus umgestiegen sind. Hm. Plus wir hören ja immer wieder,
1: dass Menschen nicht mehr in gleichem Maß wie vor der Pandemie abends weggehen und zum Beispiel Konzerte woanders besuchen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, für die man vielleicht mal von Stadt A nach Stadt B fährt, ne?
0: Ja, genau. Das äh, sind alles Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen können. Ähm, einerseits ähm, muss man aber auch sagen, dass ja die Corona-Beschränkungen vor einem Jahr eben auch viel strenger waren als jetzt. Also jetzt sind die ja so gut wie aufgehoben. Deswegen ähm, ja, hat sich, es äh, ist auch alles ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber generell ist es wohl so, morgens mehr Pendler abends weniger Leute, die irgendwie in ihrer Freizeit unterwegs sind. Echt spannend. Generell, genau, und generell deutet das alles darauf hin, dass sich die Autofahrer in NRW freiwillig beschränken, halt wegen der hohen Spritpreise. Ähm, aber der Experte vom IW sagt auch, er hätte damit gerechnet, dass es schon noch mehr, also dass die Leute sich schon noch mehr beschränken, als sie es jetzt tun. Also er meint, das wäre ähm, nur eine leichte Anpassung an die Mundspritpreise.
1: Ja, auch spannend, ne? dass alle eigentlich stöhnen über die Preise an der Tankstelle, aber dann das Auto offensichtlich doch nicht unbedingt stehen lassen. Vielleicht auch, weil an der einen oder anderen Stelle Alternativen fehlen. Glaubst du, dass diese ganzen Trends auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass generell mehr Awareness dafür da ist, dass man mit dem Autofahren nicht gerade was Gutes für die Umwelt tut? Also dass Leute dann eher mal sagen, ich gucke mir dann doch noch mal alternative
0: Verkehrsmittel an? Ähm, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich denke vor allem, dass jüngere Menschen ähm, immer weniger irgendwie darauf aus sind, mit dem Auto zu fahren und auch seltener sich dafür entscheiden, irgendwie vielleicht selber ein Auto zu haben, höchstens mal irgendwie Carsharing nutzen und ich glaube, das wirkt sich tatsächlich auch alles darauf aus. Und was natürlich auch sein kann, es gibt ja auch äh, relativ viele E-Autos inzwischen und die können teilweise gar nicht viel schneller als Richtgeschwindigkeit fahren, deswegen kann das da auch noch mit reinspielen. Stimmt.
1: Danke, Jana Marquardt.
0: Gerne. Bis bald.
1: Krefeld, die Samt- und Seidenstadt. Ein altes Klischee, aber ein schönes, leider gar nicht samtig und seidig geht es in der Krefelder Innenstadt zu. Dort fühlt sich so mancher Krefelder nicht mehr wirklich wohl. Wer über die Königstraße oder den Theaterplatz geht, dem begegnen oft aggressive Bettler oder Suchtkranke. Es riecht an manchen Ecken nach Müll und Fäkalien und das Seidenweberhaus hat auch schon bessere Tage gesehen. Kurz, die Innenstadt ist für viele kein Ort mehr zum Wohlfühlen und Verweilen. Woran liegt's und was könnte die Lösung sein? Darum ging es gestern beim RP Live Talk mit dem Leiter der Krefelder Lokalredaktion, Jens Voss. Und ich habe anschließend mit ihm darüber gesprochen. Jens Voss, in Krefeld ist nicht alles Gold, was glänzt. Wo liegen die Probleme?
2: Ein Problem ist, dass Krefeld äh, mittlerweile ein umfassendes Schmuddelimage hat. Ähm, es gibt einen Brennpunktplatz, das ist der Theaterplatz. Da muss es einen Neuanfang geben. Der hätte auch großen symbolischen Wert. Und wir brauchen mehr Ordnungskräfte in der Innenstadt, die für Sauberkeit und auch Sicherheitsgefühl sorgen. Das ist noch nicht ausreichend der Fall.
1: Wenn ich jetzt durch die Krefelder Innenstadt gehe, was sehe ich dann konkret, was mich stört?
2: Also ein Problem, was immer wieder genannt wird, ist die Bettelei. Das ist in den letzten Jahren, hat das dramatisch zugenommen. Du wirst teilweise auf 200 Meter fünfmal angesprochen. Das, das, das macht den Leuten Angst, das gefällt den Leuten nicht. Und da muss, man, da muss man auch eine Lösung finden, indem man mit Ordnungsdienst, mit Streetworkern, mit diesen Leuten in Kontakt und ins Gespräch kommt.
1: Ein anderes Problem, das du angesprochen hast, in Krefeld gibt es den zentralen Platz, den Theaterplatz neben dem Seidenweberhaus, eine bekannte Veranstaltungshalle eigentlich. Sowohl das Seidenweberhaus als auch der Theaterplatz sind nicht mehr wirklich schön.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, der Befreiungsschlag soll ja sein, dass man das äh, Seidenweberhaus abreißt und da ein technisches Rathaus, ein modernes technisches Rathaus äh, hinbaut, das ist nicht ganz unumstritten, aber es ist nach jahrelanger Debatte die Lösung, die die Stadt und die Politik eben gefunden hat. Und ich finde, man kann nur hoffen, dass das jetzt durchgezogen wird, weil äh, alles ist besser als das, was jetzt da ist.
1: Krefeld hat ja Probleme die andere Nordrhein-Westfalen auch haben. Also städteplanerische Probleme, sozusagen architektonische Altlasten, die man nicht wirklich gepflegt hat, aber eben auch soziale Probleme. Also Suchtkranke, Obdachlose, die einen Ort haben, sich gesucht haben eigentlich, wo sie lagern, was aber andere Gruppen in der Stadt stört, Bettelei und so weiter. Woran liegt das, dass das in Krefeld so vieles jetzt im Moment zusammenkommt und die Leute so unzufrieden sind?
2: Das liegt daran, dass vieles über Jahre einfach laufen gelassen wurde. Also gerade auf dem Theaterplatz, das der hat mittlerweile auch eine starke symbolische Bedeutung. Also wenn so ein Platz 20 Jahre lang von von einer Gruppe von 80 Drogenabhängigen belegt und geprägt wird, dass das gesamte Umfeld runtergezogen wird, dann 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 ist das faktisch nicht schön. Es ist aber auch symbolisch verheerend weil es auch das Misstrauen in die Fähigkeit der Politik und der Stadt nährt, dass die sowieso nichts auf die Reihe kriegen, dass sich sowieso nie was ändert. Und dieses Bild ist in Krefeld im Moment übermächtig.
1: Das heißt, was wäre jetzt eigentlich der Befreiungsschlag für Krefeld? Was braucht die Stadt?
2: Die Stadt braucht den Neuanfang auf dem, auf dem Theaterplatz. Das ist meines Erachtens auch von großer symbolischer Bedeutung. Und die Stadt muss es schaffen, in der Stadt mit Ordnungskräfte einfach präsenter zu bekommen. Die reinigen, die Leute ansprechen, die da betteln und die einfach ja, im klassischen Sinne für Ordnung sorgen, um, um den Stadtraum wieder den Bürgern zu geben.
1: Wir haben ja gerade eine Veranstaltung gemacht, in der Bürgerinnen und Bürger sich auch beteiligen konnten und auch sagen konnten, was ihre Probleme sind. Und du hast ganz oft gesagt, das Problem ist, es gibt die Pläne, aber sie werden nicht wirklich umgesetzt. Woran liegt das?
2: Das liegt... Zum einen am politischen Willen, glaube ich. Das liegt aber auch daran, dass es einen eklatanten Personalmangel gibt. Der ist einfach der ist einfach nicht trivial, das Problem. Das haben auch viele andere Städte. Und es ist natürlich auch eine Geldfrage. Vieles muss jetzt auf einmal passieren. Und Krefeld wird das aus eigener Kraft nicht stemmen. Das ist auch keine Ausrede. Das, das ist einfach so.
1: Du berichtest ja schon sehr lange aus Krefeld. Und heute gab es, wie gesagt, Menschen aus Krefeld, die auch noch mal schildern konnten, wie sie die Probleme sehen und Fragen stellen konnten. Was hast du Neues gelernt darüber, wie die Krefelderinnen und Krefelder ihre Stadt sehen?
2: Also was mich gefreut hat, war, dass es kein, kein Krefeld-Bashing gab, also Krefeld nur schlecht finden, sondern die Leute haben konstruktiv auf Probleme hingewiesen, haben gefragt, warum das noch nicht angegangen wird, pochen auf Lösungen. Und das ist ja alles so eine Packung, die zeigt, dass den Leuten die Stadt am Herzen liegt. Und das äh, ist ja auch ein Pfund, mit dem man wuchern kann und wo man anknüpfen kann.
1: Schauen wir mal. Herzlichen Dank, Jens Voss. Gerne. Schnell noch ein Blick aufs Wetter am Mittwoch. Es wird wolkig beim Schnitt 19 Grad, 18 Grad in Ostwestfalen, 21 Grad in Köln. In Köln und Siegen können auch die ein oder anderen Tropfen Regen fallen. Und das war der Aufwacher heute am Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis bald.